0: Capítulo 21 de la Corte de Carlos IV de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Alejandro Castillo. Al entrar en casa de la González, ésta acudió presurosa a mi encuentro, y me causó sorpresa el verla muy alegre, con esa alegría inquieta y febril de los niños que ríen, cantan, golpean y destrozan cuanto encuentran al paso. Mi ama me habló lo que después diré, y a cada frase se interrumpía para cantar alguna tonada o estribillo de los infinitos que enriquecían su repertorio de sainetes. ¿Qué pasa para tanta alegría, señora? He tenido carta de la señora marquesa, me contestó, la cual viene mañana a preparar la función... Yo estoy encargada de dirigir la escena. Sal quiere el huevo y el demonio del gato vertió el salero. Buen provecho tenga usted, dije. ¿Y qué cuenta de la señora lesbia? Que la pusieron en libertad a la media hora, conociendo que nada resultaba contra ella. También dejaron libre a don Juan. Pronto les tendremos aquí y la función no se retrasará. ¡Qué placer! Yo dirijo la escena. ¡Madre, y qué gusto es ver a dos gitanos trocar de burros! ¡Pues sea enhorabuena! Pero hay un inconveniente, Gabriel, prosiguió. Ya sabes que ninguno de esos señores quiere hacer el papel de Pésaro por ser muy desairado. Perico Rincón, mi compañero, dijo que lo haría si le daban mil reales, pero cátate que ha caído con una pulmonía, y si la función es para el seis, no sé cómo nos compondremos. ¿Quieres tú hacer el papel de Pésaro? —Yo, yo representar —exclamé con espanto—, no quiero ser cómico. —Pero representas de aficionado, tontuelo, y el honor de salir a las tablas en un teatro como el de la marquesa es tal que muchos currutacos se desvivirían por obtenerlo. Y yo dirijo la escena. En mi casa me dicen que soy usía, que soy usía, porque amo a un escribiente de lotería. ¿Con qué chico vas a aprender ese papel? Que aunque es superior a tu edad, con unas barbas postizas arregladas por mí, y teniendo tu cuidado de ahuecar la voz, quedarás que ni pintado. Además, no olvides que la señora marquesa ha ofrecido dos mil reales a todas las partes de por medio que trabajan en esta representación. Juanica, que hace de hermancia, no cobra más de mil. La noche de San Pedro te puse un ramo y amaneció florido como mil mayos. ¿Con qué aceptas, chiquillo, sí o no? No pude menos de discurrir que sería muy tonto si renunciaba a poseer aquellos dineros que me venían como anillo al dedo para ofrecer a Inés un auxilio en su tribulación. Sin embargo, me repugnaba el oficio de cómico y más aún la idea de verme nuevamente entre personas a quienes había cobrado cierta repugnancia. Con todo, después de pesar los inconvenientes y las ventajas, me decidí al fin, y hasta, debo confesarlo, el pícaro demonio de la vanidad intentó de nuevo asaltar mi alma, poniendo ante los ojos de mi imaginación la honra, el lustre, el tono que me daría alternando con tanta gente aristocrática en aquellas magníficas salas cuyas alfombras no era dado pisar a todos los mortales. Pero lo que principalmente me indujo a aceptar fue el premio ofrecido, que era para mí una cantidad fabulosa, un sueño de oro. La Providencia Divina me envía esos dos mil reales, que son diez duros y otros diez y otros diez y otros diez, etc. ¡Quia! Si no se pueden contar, buen tonto seré si no los cojo. Dejé a mi ama que al retirarme yo cantaba... A tour de la butella, ferrand le rigodon. Y volví a casa de Inés, a quien participé la riqueza que me aguardaba, prometiendo regalársela. Pasé allí largas horas, entristecido por el espectáculo que ofrecía la pobre enferma doña Juana, cada vez más empeorada. Al salir a la calle y cuando pasaba junto al gran portal, vi que de un enorme carro sacaban telones pintados y otros aparatos de teatro los cuales trastos venían según me dijo el portero de casa de don francisco goya dentro de tres o cuatro días añadió es la función ya es seguro que vendrá la señora duquesa a hacer el papel de edelmira Oído esto, me retiré pensando en que tal vez alcanzaría un triunfo escénico si tenía serenidad suficiente para no asustarme ante público tan distinguido. Los ensayos de mi papel empezaron con gran actividad, y el mismo Isidoro me dio varias lecciones, haciéndome declamar trozo a trozo los principales y más difíciles pasajes. Entonces pude comprender mejor que nunca el violento y arrebatado carácter del célebre actor, pues cuando yo no aprendía un verso tan pronto y tan bien como él deseaba, se enfurecía llamándome torpe, necio, estúpido, sin omitir otros calificativos algo más duros y malsonantes. Ensayando, tuve muy presente la máxima que corría muy válida entre los cómicos del príncipe, y era que representando con máiquez convenía trabajar bien, aunque no demasiado bien, pues en este caso el gran maestro se enojaba tanto como en el caso contrario. A los dos o tres días de trabajo ya sabía regularmente mi parte, siendo mi principal empeño declamar bien el parlamento de salida, cuando el dux de Venecia me dice «Insigne amigo del valiente Otelo". Hubo un ensayo general al que asistieron todos menos lesbia, y me parece que no lo hice mal. Por mí, la representación no debía retrasarse, y el día cinco ya recitaba del principio al fin mi papel sin que me escapara un verso. Según me dijo mi ama, la señora duquesa había venido del escorial el cuatro por la noche. De modo que nada falta ya. Nada. Me contestó con la bulliciosa jovialidad que la afectaba por aquellos días. Y yo dirijo la escena. Donde yo campo, ninguno campa. A bailar el bolero y a asar castañas. puesto a todo el orbe con la más guapa. Dale que dale, suenen las castañetas. Rabie que rabie Llegó por fin el día señalado. Y desde por la mañana muy temprano me puse en ejercicio corriendo de aquí para allí en busca de mil cosas que mi antigua ama necesitaba. Los afeites de la calle del desengaño, los trajes pintados en la de la reina, las telas y cintas cotonías, muselinetas, pañuelos salpicados de doña Ambrosia de los Linos, todo se puso en movimiento para dar cumplida satisfacción a los caprichos de Pepita». Debo advertir que aunque ésta no trabajaba más que como directora de escena en la tragedia Otelo, cantaba en el intermedio una graciosa tonadilla, y como fin de fiesta, el sainete titulado La venganza del zurdillo, del buen cruz, corría también por cuenta suya. Mientras desempeñaba yo por Madrid tantas y tan diferentes comisiones, iba recitando de memoria los versos de la parte de Pésano y cuando se me trascordaba algún pasaje, sacaba el papel del bolsillo y, metido en un portal, leía en voz alta llamando la atención de los transeúntes. Durante mi largo paseo por la villa noté grande agitación. La gente se detenía formando grupos, donde se hablaba con calor, y en alguno de estos no faltaba quien leyese un papel, que al punto conocí era la Gaceta de Madrid. En la tienda de doña Ambrosia encontré, oh rara e inexplicable casualidad, a don Lino Paniagua y a don Anatolio, el papelista de enfrente, cuyos personajes no ocultaban su inquietud por los acontecimientos del día.
1: «Ya me esperaba yo tan inaudita perfidia»,
0: dijo este último.
1: ¿Cómo se ve en este decreto la mano alevosa del infame choricero?
0: Pero léanos usted de una vez el decreto, dijo doña Ambrosia, aunque sin oírlo ya sé que el señor Godoy nos habrá hecho
1: una nueva trastada. No es más, continuó el papelista, sino que han ido a la prisión del príncipe, y poniéndole una pistola al pecho, le han obligado a escribir estas herejías. Sí, señores, porque es imposible que un joven tan caballeroso, tan honrado y de tan buen entendimiento como es el hijo de nuestros reyes, se rebaje y se humille hasta el extremo de pedir perdón como un chico de la escuela» y de acusar tan villanamente a los que le han ayudado. Pero lea usted, señor don Anatolio. Entonces, don
0: Anatolio limpió el gaznate, y con tono de pedagogo leyó el famoso decreto de 5 de noviembre, que empieza así. La voz de la naturaleza desarma el brazo de la venganza, y cuando la inadvertencia reclama la piedad, no puede negarse a ello un padre amoroso. Lo notable de este decreto, en que se anunciaba a la nación el arrepentimiento del príncipe conspirador, eran las dos cartas que él había dirigido a la reina y al rey, y que casi puedo transcribir aquí sin echar mano a la historia, donde están para inaeternum consignadas, porque las recuerdo muy bien, tan originales y gráficos eran el lenguaje y tono en que estaban escritas. Decía así la primera, «Papá mío, he delinquido, he faltado a vuestra majestad como rey y como padre, pero me arrepiento y ofrezco a vuestra majestad la obediencia más humilde. Nada debía hacer sin noticia de vuestra majestad, pero fui sorprendido. He delatado a los culpables y pido a vuestra majestad me perdone por haberle mentido la otra noche, permitiendo besar sus reales pies a su reconocido hijo». Fernando. La segunda era como sigue. Mamá mía, estoy arrepentido del grandísimo delito que he cometido contra mis padres y reyes, y así, con la mayor humildad le pido a vuestra majestad, se digne interceder con papá, que me permita ir a besar sus reales pies a su reconocido hijo, Fernando. En estas cartas aparecía el pobre príncipe como el más despreciable de los seres pues demostrando no tener ni asomo de dignidad en la desgracia, confesaba que había mentido, y después de delatar a los culpables, pedía perdón a sus papás, como un niño de seis años que ha roto una escudilla. Pero entonces los honrados y crédulos burgueses de Madrid no comprendían que ocurriera nada malo sin que fuera causado por el atrevido príncipe de la paz, y hasta las malas cosechas, los pedriscos, los naufragios, la fiebre amarilla y cuantas calamidades podía enviar el cielo sobre la península, se atribuían al favorito. Así es que nadie veía en las citadas cartas una manifestación espontánea del príncipe, sino antes bien una denigrante confesión arrancada por sus carceleros para ponerle en ridículo a los ojos del país entero. Si esta fue la intención de la corte, produjo efecto muy contrario al que se proponían, pues conocido el decreto, el público se puso de parte del prisionero y abrumó al valido con su ardiente maledicencia, suponiéndole autor no sólo del decreto, sino de las cartas.
1: «¿Necesita esto comentarios?»
0: dijo don Anatolio dejando la gaceta sobre el mostrador. «Pues yo...» —dijo doña Ambrosia—, quisiera estar oyendo por el agujero de una llave lo que dice Napoleón de todas estas cosas.
1: —¡Eso! —indicó con malicioso gesto don Anatolio—, no necesitamos oírlo. Pues bien claro es que ya tiene decidido quitar del trono a los reyes padres para ponernos en él a nuestro príncipe querido. —¡Sí!— que no sabrá hacerlo en menos que canta un gallo el buen señor.
0: ¡Qué escándalo! exclamó don Lino Paniagua. Y eso se dice en voz alta, donde pudieran oírlo personas allegadas al
1: gobierno. bah bah respondió el papelista. Amigo don Lino, esto se va por la posta. Dentro de un mes no queda aquí ni rastro de choricero ni reyes padres, ni escándalos, ni picardías, ni otras cosas que cayó por respeto a la nación. Ojalá
0: tenga usted boca de ángel, señor don Anatolio, añadió la tendera, y quiera Dios tocarle pronto en el corazón al señor de Bonaparte
1: para que venga a arreglar las cosas de España.
0: El abate don Lino no quiso oír más y se marchó. Despacháronme a mí y allí quedaron ambos comerciantes arreglando los asuntos de España. No quise entrar en casa sin hablar un poco con Pacorro Chinitas, que estaba en su sitio de costumbre afilando cuchillos y tijeras. «¡Hola, Chinitas!» le dije. «¡Cuánto tiempo que no nos vemos! ¿Anda la gente muy alarmada por ahí?» Sé sí. la Gaceta trae hoy no sé qué papel». En la tienda del buñolero le oí leer y decían todos que era preciso colgar al choricero por los pies. ¿De modo que creen ha sido escrito por él? Y a mí qué más me da, respondió incorporándose. Lo que digo es que todos son buenas piezas y si no, vengan acá. Dicen que el ministro sacó de su cabeza esas cartas y obligó al príncipe a firmarlas. Pues ¿para qué la firmó? ¿Es acaso algún niño que todavía está en planas de primera? ¿No tiene 23 años? Pues con 23 años a la espalda se puede saber lo que se firma y lo que no se firma. Las razones de Chinitas me parecían de un buen sentido incontestable. Aunque no sabes leer ni escribir, le dije, me parece, Chinitas, que tú tienes más talento que un papa. Pues los tenderos, los frailes, los currutacos, los ucía, los abates y los cobachuelistas y toda esa gente que anda por ahí están muy entusiasmados creyendo que Napoleón va a venir a poner al príncipe en el trono. Dios nos la depare buena. ¿Y tú qué crees, insignia molador? Creo que somos unos archipámpanos si nos fiamos de Napoleón este hombre que ha conquistado la europa como quien no dice nada no tendrá ganitas de echarle la zarpa a la mejor tierra del mundo que es españa cuando vea que los reyes y los príncipes que la gobiernan andan a la greña como mozas del partido él dirá y con razón pues a esa gente me la como yo contra el regimiento ya ha metido en españa más de veinte mil hombres ya verá, ya verá gabrielillo lo que te digo «Aquí vamos a ver cosas gordas, y es preciso que estemos preparados, porque de nuestros reyes nada se debe esperar, y todo lo hemos de hacer nosotros». Mucho meollo encerraban como conocí más tarde estas palabras, las últimas que en aquella ocasión oía Pacorro Chinitas. Él solo había previsto los acontecimientos con ojo seguro, y en cambio el héroe del siglo que conocía a España por sus reyes, por sus ministros y por sus usías, quería saberlo todo y no sabía nada. Su equivocación acerca del país que iba a conquistar se explica fácilmente. Supo sin duda lo que decían doña Ambrosia, don Anatolio, el Ortera, el padre Salmón y otros personajes. Pero, ¡ay!, no oyó hablar al amolador. Fin del capítulo 21.